0: просмотреть еще один уровень Тора, который мы обычно до него не доходим. У нас есть уровень Пшат, уровень драш. есть еще один уровень Тора, который называется Ремис. Мне кажется, это не здесь, мы не говорили, это просмотрели. Здесь мы рассматривали? несколько возможностей. Вот я взяла то, что… Что? В Израиль в 18 веке из Марокко. И он написал комментарий на Ктори, ко всему пятикнижью. Он написал также комментарий на Гмору. На шуханарух, и он также и он похоронен на горазетим. Его день его смерти это 15-й день месяца тамус. Это день, когда очень много людей поднимаются на его могилу, считается, что были Асаот на горазетим. Это вот пшад, драш, ремез и где-то в у него уже на грани с судом также. Особенно мы пользуемся урахаим в момент, когда он да, обычно мы переходим с уровня пшат или тваж на уровень рамес, так как, скажем, понятие проказа, прокажи, проказа, которое происходит в домах. После разрушения храма такой вещи нет, и поэтому это как будто для нас в вещь, это написано в Туре. Любая есть в Туре, она же должна быть реванта всегда, mm -hmm. когда мне удобнее, скажем, такое место висит на уровне рамес, чем на уровне пшат. Понимаю, как это... Тогда я перехожу, я просто говорю, в каком случае я перехожу на уровне э, Ремес. И сейчас у нас тоже случай, в пожарке Теце дает несколько мест, он объясняет на уровне Ремес. Не только, не, не только этот отрывок, также еще несколько отрывок. И человек говорится, что если мы пойдем на войну, может быть, я прочитаю это в Торе. Когда ты возьмешь и пойдешь на войну на твоих врагов. Баядыха, я дай Всевышний твой, его в твои руки, и ты возьмешь в плен его пленных. И ты увидишь в плену женщину, которая, она красивая, и она тебе понравится, когда говорится, какие законы, как, что ты можешь сделать. Были кахтали Халиша. Ты можешь надо, ее взять себе в жены. Бы в это и должен Ты, должен взять ее, привезти ее в свой дом. Мигельха это рушан. Она должна взять и срезать свои волосы. Вы оставить пурная и сделать свои ногти. Я специально перевожу словно. Нужно тут есть на каждое слово, конечно, много комментариев. Вейсира, большое спасибо. Вейсира это семья чивьямьяли. Она должна, должна взять и снять одежду ее, в которой она была во время плена. С не ⁇ в Яшивава Витеха, и она должна сидеть в твоем доме, у Вахтая, ТВ, Витмая, Ярахями, и она должна плакивать своего отца и мать месяц, у Вахакинтовой или у Вальта, после этого ты, она будет твоей женой, законной. Вая Имлоха Фатстаба, а что если ты ее не заходишь после всего этого? В Мече Лахталена ты должен ее отслать на свободу, у Махоглота, Тимкира, Навакаси, ты не имеешь права ее продавать, у Л ⁇ ти Тамера ты не можешь ей как-то пользоваться по-другому. Значит, парень о чем тут рассказывается? Это то, что называется Валаха эшатипатуа». и шатипату. Я человек пошел на войну, и на войне ему какая-то неврейка понравилась. Он тогда может взять ее себе в жены. Потом он должен ее взять, и он не может ее оставить в плену. Он должен ее взять с собой, привезти ее к себе в дом. В дом. И после этого он не может находиться с ней вместе. Она должна тогда пройти гьюр. Это такой насильно свободный гиюр. Понимаете, почему он насильно свободный? И не говорят, «С сегодняшнего дня ты делаешь гиюр. Тебе дается целый месяц адаптироваться. А если вы, не делать, то... вы знаете, когда вы пленится кого-то, вы говорите, знаете что, я не хочу делать гиюр. А это конечно, тебя должны с Конечно, у нас есть насильные, насильно свободные, я не знаю, я их называю насильно свободными, потому что, видите, эта женщина дается месяц, на в какой-то мере насильный гиюр, потому что она его пленится, она находится у него в доме. А месяц месяц это лидер, значит, она не умеет разумеяться. Так же ей? Она в этот месяц может взять и расстаться с своим прошлым, она плакивается своего отца и мать. Если, так, она она хочет, хочет. если она все-таки, вот, ну не хочу, Я вернусь своим тем самым. Okay, она, она пленится. А если она его не это вот не хочет, наверное, его не любит. Она пленница? Никто не спрашивает. А евреи? О ее дети? Что это? Так она могла тогда взять и покончить с собой до этого? уровня псан перенести на нашу личную жизнь сейчас хотя мы сейчас не идем на войну сейчас возможность понять эшетифото тоже я не знаю, логически разрешено понятно как это значит нет законных войн как, как это было логически когда это все было разрешено какая проблема значит тут у нас записывается какая-то мецва которая в наше время как будто бы нерелевантна. Под вопрос почему это в Сенату если в наше время это не раб. Если человек сделать его неправильный компондант, тогда он не считается. Аж эти также раб. Если я покупаю на базаре не еврейского раба, так он потом он у меня дома. Он, если он мой раб, он должен сделать биур. И то же самое рабыня. Заповеди, я его купила. Он не может у меня дома не соблюдать законы. Это все он просто... Может, он, он не может, это мне тоже мешает. Если он, если он у меня просто рабочий, он да. но если он мой раб, так это мне мешает. У меня будет не некошерная посуда -то за счет этого. Тогда его заставляли делать гьюр. да? У меня будет кошерное вино. Эш-эти фатор это такая митва, которая рассматривается, что ее лучше не делать. Как это? Вы знаете, что это очень нехорошо. Лучше этого не делайте. Это как будто говорит так. Если у вас, э, это называется дебратуаг, то, что говорит, вас возраст на уровни пшат, и, и то, что мы можем из этого извлечь также для нашей жизни, называется дебратуаг негатив Турак говорила к ецарара». Если вам говорят, что все нельзя, вам ужасно хочется. Когда говорит, знаете, все можно. Так да, вам не стоит, но это, пожалуйста, можно. Все совершенно автоматически не хочется. Поэтому, если вы, скажем, хотите заниматься, я, скажем, этим когда я там преподаю законы Тиньут или чего-то, я рассматриваю не только мнения самые строгие, а военновеки мнения также самые легкие, что вы знали, да, это можно, есть мнения, в которых это можно совершенно. Или какие-то другие вещи тоже. Понимаете, что я показываю, момент, когда мы показываем все возможности, человек намного легче, у него намного меньше яцарарап. И мы должны с своей стороны стараться, чтобы у нас было меньше яцарарап, чем больше. Мы не должны раздувать свои лица. если мы себе все запрещаем, мы этим раздуваем свои цера и ставим себя в неописываемые искушения. А потом у нас мне совершенно неизвестно, будет ли у нас силы выдержать эти искушения. Поэтому говорится, что все это, что написано в Торе, это не для того, чтобы мы так себя вели, а только для того, чтобы ослабить наши яйца. Мужчина на войне, вы знаете, что на войне что происходит со всеми эмоциями? Все начинает бушевать, место, которое прошли военные, вы знаете, как это выглядит? И поэтому если скажет му мужчине, что все запрещено, так наоборот это будет еще ужаснее Когда говорят, нет, ты можешь, только есть ограничения, сколько, как и в какой форме Это автоматически что приводит? Или у нас это одно понятие дебатуа, кнегит я понятно, что это, потому что Тура Всевышний говорит, я знаю психологию людей, я их сотворил так, что они не могут выдержать такой вещи. Если мы разрешим, тогда они смогут выдержать. Если мы запретим, они не смогут выдержать. И это будет как попы, извините, что я даже говорю об этом, которые никогда не женятся, у которых есть непонятно, сколько детей. Понятно, что это пробор Это просто против психологии, человек не может выдержать, против, даже против физиологии человека. Здесь еще одна из которая называется. Это, если Есть случаи, когда человек не может какие-то вещи выдержать. Это называется в геморе. Лучше, чтобы евреи ели мясо зарезанной падали, чем э, падаль. Псам навела шхута. Значит, Если вид, видно, что животное еще немножко уже... Как называется? Ну, понимаете, что делает животное. да. Тогда аллогически его теоретически его уже не надо, невозможно зарезать, потому что того, зарезать животное, животное должно прожить какое-то время после этого. Но есть случаи, когда Аллаха говорит, можно его зарезать. Может, если мы скажем человеку, не зарезай, он не выдержит, потому что он теряет громану сумму денег. И конечно, это все имеет какие-то грани и законы, я, я что-то выдираю, просто только показать вот эту вещь. Значит, мы часто некоторые вещи говорим, можно это делать, потому что если мы скажем, что нельзя, люди это не смогут выдержать. Это входит в понятие также ⁇ Шенгузринг заралять Тибор, Шенрук Тибор и Холамотба ⁇ Запрещено взять и запретить вещь обществу, если мы не абсолютно уверены, что большинство обществ сможет выдержать этот запрет. И поэтому, когда люди... Я просто вижу часто в Иерусалиме, извините, то, что я говорю об этом. Всякие объявления, что надо ходить так-то, где-то или надо там висеть себя так-то, или так-то. Это очень опасная вещь. Потому что большинство людей не думают, что могут это выдержать в настоящий момент. И когда были у нас равины, так они решали, что общество может выдержать, что общество не может выдержать. А требовать от общества какие-то повышенные очень... Эм, как планки, это очень опасная вещь, потому что тогда мы приводим к тому, что... Будет очень тяжелый потом обратный эффект. И это может быть, конечно, скрыто, но какая разница, это скрыто или открыто, это очень плохо. Так это одна из вещей, которых нас учат, это Палаша, теперь у нас также есть законы. Это только в случае, если там Мельхамет лишут, а не Мельхамет Мецва. Скажем, если мужчина идет на войну с Амалеком, такая лишь причина? или с семи народами, которые были в Израиле, И скажите, я честно могу доказать, откуда мы это учим. У нас значит, есть очень много ограничений к этому. Это не просто так, не в любой случае, не в любой войне, скажем. Я, как я скажем, даю пример, что с такая вещь не, невозможна. Это значит также, что аллахически, если мужчина идет на войну, есть случаи, если это витсва, а также женщина, и у вас нет никакой еды, кроме свинины, я знаю, что я пользуюсь такими словами, это, это выражение геморрета, называется «кутлей хазиры», тогда можно это есть. То, что можно, обязательно надо есть, потому что если человек во время войны не поест то, что он должен поесть, что у него происходит физически, он будет ослаблен, Слышь. Тогда он ставит себе свою жизнь в опасность. И ураха им даже говорит об этом, что, может быть, кто-то захочет попробовать когда-то такую еду, и для этого он решит пойти на войну. на войну. Но это уже... Орла им поднимает и рассматривает вопрос с очень многих сторон. Это то, что вы спросили о том, не будут ли это облегчение в другие стороны. Понятно, как это. И тогда Врахем рассматривает, насколько это может быть облегчено и насколько люди могут этим манипулировать. Можем, если у вас есть хумаш, можете посмотреть первый пасок. Кейтетяля мельхама алюйвеха. Улитано, а что мы делаем в руке Хабья? Да Хабья, ведь ошибьет. Тут говорится о том, что мы можем брать в плен его пленных. Как вы знаете, а мы не берем в плен. Что мы делаем Подбываем. с амалеком? Так как тут говорится, Веша, ведь ошибьет. Отсюда мы знаем, что это Михамед Ришут, а не Михамед Лицва. Михамед Лицва, мы должны всех уничтожить. Это только, про, между прочим, в скобах. Сейчас я перехожу на уровень. Значит, тут мы рассмотрели немножко на уровень Пшат. Я сейчас не рассматриваю уровень Драш, я его перепрыгиваю и перехожу на уровень ремес. Понятно, что я тут делаю? Хотя у нас есть четыре уровня. Я вот немножко рассмотрела один и перепрыгиваю к другому. Теперь Драш, он рассматривает все толкости закона. Как это надо исполнять, в каким случае что. Так, в наше время это не ревант. А понятно, почему я перепрыгиваю уровень Драш? Потому что у нас первым делом женщина, женщины втором уровне по как это сейчас релевантно. А вы, может быть, знаете пример женщины, которая была еще тефатом в Пуге Марьев? Одна из жен, жен, жен Давида, Маха Батальмай, и вы знаете, кто у нее родился? Авшалом. Тамар до этого, и потом Авшалом. И Авшалом, он потом восстал против отца. И тут рассматривается, что если человек женится значит, и потом, это конечно, что происходит он... в конце так, что он его не... Ну, не убил, там же есть всякие законы правили, он, которые... он не -море, он -море. был классическим э, бенсором классический бенсором -море. Бен море это с 13 лет до 13,5. а он был с бенсором море намного старше и он, конечно, был убит. Но я просто говорю, ну, теоретически такая вещь, она происходит. Все, посмотрим первый пасок. Для того, чтобы сойти с уровень Пшат, на любой другой уровень, или на уровень Драш, или на уровень РМС, я обязательно должна доказать, что на уровень Пшат у меня есть проблемы. Итак, если на уровень Пшат нет никаких проблем, я не имею права идти глубже. И, может быть, я это объясню, как это. Если Тура можно сравнить с морем. Если вы плаваете кораблем по морю, и вы ничего не видите, никаких выступов, значит, тут вы ничего не можете подозревать, что есть внутри. Если я вижу маленькую какую-нибудь, как называется, носик Айсберга, что я могу подозревать? Что, что может быть там в глубине? Это мне кого-то говорит, вы знаете, там должно быть что-то есть. Поэтому я сначала, я так каждый раз, если вы будете видеть комментаторов, они всегда рассматривают, какая есть проблема в тексте, для чего, понятно, как это когда пшат недостаточен, и мы тогда ищем что-то до этого Глуб, глубже этого. Если у меня нет никаких проблем на уровне пшат, я не имею права идти на уровень гамес. Вот тут Всевышний его не закопал, какое право иметь тут вообще что-то копать. Так знаете снова затемся к первому посоку. Кити цела миль-хама аль-уйдыха. Какие у вас есть вопросы на первый посылку? Когда ты пойдешь, пойдешь на войну на твоих врагов и дашь себе Всевышний его в твои руки, и ты э, возьмешь в плен его пленных. Что-то вам кажется... Его, его в плен, его Ефе! В плен, точно! Да. Это говорит Рахайм. Кого надо взять в плен? Его. А что говорить, а? вы говорите? Вы чередуете? Ощилило? От кого ты берешь в плен? Его пленных? Его пленных. Это совсем нелогично. Кого мы берем в плен? Его пленных или его? Его, Сэр, его. понятно первый вопрос? Это Рахайм рассматривает. А еще какой вопрос у вас есть? С кем мы идем на войну? С врагами. С врагами? Когда ты выйдешь на войну, зачем говорить на твоих врагов? Понятно, что мы воюем только с врагами? Мы не воюем с друзьями? Когда я с кем-то воюю, автоматически кто для меня? Он автоматически мой враг? Так это лишнее слово над своими врагами? Что тут еще лишнее? Вы знаете, может быть, грамматику разница между лемельхама и ламельхама? Ле хама Это любопытство какая-то война что такое лямиль конкретная война? война скажите как тут написано да. ла ла. или лямиль хама ла. Ла? значит о чем говорится Определенно. определенной определенной войне предыдущем должно было быть. Да. А тут нигде ни, ни о чем не говорится никакой о предыдущей войне до этого да. «Ла Мельхама». Какая особая конкретная война. Это наша война, которую мы выходим каждый день, каждую минуту. Конкретная война наша с нашим с нашим И Мы должны его рассматривать не как, ну, вы знаете, можно так гладить немножко своего яйцара. Сказать, ну, он такой приятненький, хорошенький. Ну, бывает, он там себя плохо ведет. Но такой, ну, такой... это интересно. Тоже жизнь будет такая скучная. Поэтому нужно рассматривать... Ой, веха. Надо рассматривать, как яйцарара как твой личный ужасный брак. Они немножко вот так гладят немножко. Или вот так немножко... Ну, понимаете, вы знаете, как мы можем рассматривать свои церна? Можно его как-то жалеть, или даже немножко видеть в этом что-то хорошее. Чтобы мы знали также, что когда мы воюем своим яцерара нам кажется, что мы делаем громадным силе, но мы должны знать, что если бы Всевышний нам не помог, мы бы никогда не могли его взять его и победить, так как каждый раз, чем человек выше, его Ецарара еще выше. знаете, может быть, слышали. И поэтому всегда Ецарара выше. И то, что мы побеждаем Ецарара, это не наше усилие, это только за счет того, что Всевышний дает его в наши руки. Неравномерно от испытаний и так далее. А, для того, чтобы работать, мы должны все всевозможные все Для этого надо учиться, как и что. Это. Как? Когда мы делаем войну, мы же учиться научиться военному делу, это не просто так. Знаешь, такой ецарара это вообще ничего. Это иллюзия. Okay. Mm -hmm. Теперь вы что-то хотите Вы это достигаете Что вдруг оказывается это вообще не то, что я хотела mm -hmm. что-то другое Я достигаю что-то другое да, нет, это совсем не то, надо было что-то другое совсем. Поэтому я-то сам невозможно взять в плен. я тяра, это вот это это то, что нас тянет в какой то в куда-то непонятно куда и совершенно само, само по себе это совершенно ничего. Поэтому большавито щебею то, что можно взять в плен, это то, что он отобрал от нас духовные силы, страсти наши. Это куда он нас забрал? Они а его самого его самого невозможно взять в плен. Поэтому говорит, что то, что мы берем в плен, это то, что он забрал от нас в плен. Поэтому говорю, что то, что мы берем в плен, это его пленных. Его пленных это наши духовные силы, которые он взял и взял в плен от нас. они а его самого. И что тогда произойдет? Когда вы начнете так работать? Начнете, понятно, как это, восстанавливать ваши духовные силы от Ецарара и братьев их в плен. Вы там еще вы вы тогда увидите в плену вашу душу. Тут она называется «эшатифатоа». Тут говорится, что это очень сложная такая вещь. Это очень много, как называется, смехут. Я просто не знаю, на русском языке такая вещь. Вы знаете, что такое смехут, когда нет, вы говорите нет, слова, которые они... Об... Опред... Да, и они как-то складываются один на другое. Я это женщина. Красивая. Крас... Значит, даже... Или могло быть написано «иша и ну Намного легче на слух. Uh -huh. Или просто «иша! Зачем мне Фото? Гомера говорит, если она некрасивая, если она то видел уродину, если что-то говорю, в плену, и она ему очень понравилась. Он имеет право на ее тоже взять. Потому что раз, ему она нравится. Тогда вопрос, говорит Ораха, если на уровень драж, Ефа это совершенно не обязательно. если ему понравилась женщина, которая совершенно не Ефа классическом плане, но ему она очень нравится. Он ее может взять. Зачем вторая написала эшет и фату? Если совершенно, совершенно не требуется по, -по закону. Когда он говорит, что значит эшет Жен... душа, как вы знаете, она всегда в гим... сравнивается с женским родом. Эшет хайль минца. помните такую письмо Мишлей? Так mm -hmm. по Медрашу там имеется в виду душа человека. И почему это не говорится «иша» и фото? а «эшит» и «фатор», именно в смеху, потому что душа, она может быть без тела и может быть с телом. Так когда она без тела, она называется «иша», а когда она с телом, она называется «эшит». Понимаете, как это у нас с кем-то связано? Тело, как будто это мужчина, а душа – это женщина. Я вам показывала такую вещь «Могилат Эстер», может быть? Помните Мегилат Эстер» там у нас э, просто это, почему я это перевожу из «Могилат Эстер» или там из книги Мишле из других. Я пробую смотреть, что это нет, как будто я тут пользуюсь каким-то ключом. Что мы говорю? Иша – одна душа. Это в любом месте в Танахе. Если мы переходим с уровня пшат на уровень Ремес, у нас одна... женщина – это имеется в виду душа. Я вам показывала, вы... может быть, вы слышали, что в Магират Истер в каждом месте, где говорится слово «хамелих», имеется в виду «всевышний». Тогда там написано, о том, что есть девушки, которые приходили к царю, как они готовили 6 месяцев тем-то, 6 месяцев тем-то, потом они приходили к царю, потом они приходили из одного дома в другой дом, и там не говорит, там есть случаи, где говорится хамеля хашвирош, а есть места, где говорится хамелих. И там рассматривается, что имеется в виду. Это эти девушки, это имеется в виду души. Что происходит с душами после смерти, как они приходят в этот мир, в каких случаях и как. только я показываю, что каждый раз, где вы встречаете девушек, женщин, что-то имеете в виду. Дух. Поэтому говорится эшет ефато, это который не связан с телом. А эшет — это душа, которая находится в теле. Потому что эшет — это смехут. Значит, она с чем-то связана. Она принадлежит кому-то. А то... Так если душа не связана с телом, у нее нет ецарара. А поэтому находит поэтому эшет может тут говорится какой души душа которая связана mm -hmm. с телом у которая у нее есть всякая война с вицерона когда у души нет тела нет никакой борьбы с вицерона и всем этим поэтому говорится эшет и фатор это значит женщина которая душа которая находится в теле и которая она очень красивая значит это душа которая имеет когда мы вдруг берем и отнимаем от плена весь яцар, то, что яцара забрал от нас, мы вдруг видим, насколько наша душа хорошая, насколько она красивая, звук она имеет громадные силы. Так, что мы говорим о себе? Кто мы такие вообще? И что? и что мы вообще можем? Так мы вдруг видим, какую великую душу нам Всевышний дал. То, что мы говорим каждое утро, «Элюхайна шамашина татаби, ты луай», Всевышняя душу, которую ты мне дал, она чиста. Она очень хорошая. Проблема, что мы ее испачкали как-то. Поэтому тогда мы вдруг поймем, что эта душа, она какая? Эшати, фото она красивая. Пока шактава. И ты должен взять и хотеть свою душу. куда хотите ее чистить, хотите иметь с ней связи. Баха хтала Ты должен взять ее и постараться, чтобы она была твоей женой. как ты иметь с ней связь. И возьми и принеси ее в твой дом. Как будто этом внутрь твоего тела. Иметь И тогда какая у нее проблема? Баха хайта уша. В то время, когда она, эта душа была отдана под власть Ецарара, впереди как ты решил с ней познакомиться, хотя, как вы понимаете, мы с ней были до этого тоже знакомы, но не очень серьезно, у нас есть понятие ногтей и у нас есть понятие волос. Мы говорили об этом, это две вещи, которые растут от человека, которые как будто связаны с чеком, с другой стороны, если мы их стрижем, что у нас нет? Это совершенно не больно, они как будто мертвые клетки. И рассматриваются волосы, это э, то, что называется вот, это неправильные мысли. У любого человека есть какие-то мысли, которые неправильные. Мы не можем контролировать любую свою мысль. И вот неправильные мысли, они символизируются волосами, а неправильные поступки, они символизируются на ксер. И поэтому, что должна сделать эта душа? Она должна взять, и тогда мы должны взять, и срезать, что с себя. Все неправильные мысли, которые у нас накопились. Воображение. есть такая вещь у, -у, -у. у людей, когда они... У них душа связана с ЕЦРРА. И вообще все не связаны с ЕЦРРА. Есть поступки неправильные, которые мы делаем, Поэтому, говорится, восста и типа, цепонная должна сделать свои ногти. Потому что ногти связаны с неправильными поступками. Бейсира, темя чавьями, я должна снять вот это платье. Значит, вот эти всякие поверхностные вещи. Платье обычно это всякие привычки, которые у нее наросли на нее качества, которые на нее наросли, она должна снять себя, которые, эти все качества, которые наросли на нее в период, когда она была в плену. и она должна брать и оплакиваться его отца и свою мать. Мы даже говорит, э -э -э, рассматриваем Урахаин, кто такой ее отец? Это Всевышний, а ее мать это еврейский народ. Должна его оплакивать что-то? Почему? Когда можно что здесь происходит? Третье, возьмете. это одна из очень важных вещей, которую вы тут подчеркиваете. Если мы берем шат и и начинаем, они совершенно разные уровни. Поэтому я тут разморила, и сейчас перешла совсем на другую плоскость. Третье, мы берем эти плоскости и вдруг пробуем их составить, понимать, что происходит, полная нелепость. Будьте очень осторожны. Поэтому, когда что-то объясняю на уровне пшеты, я говорю, сейчас я говорю на уровне Пшат. Сейчас я говорю на уровне ремес. На уровне ремес душа оплакивает то, все грехи, все, что она была оторвана от своего отца и своего мать. От Всевышнего и от матери, это имеется в виду игрийский народ. Вы знаете, как называется на иврите народ? А, а и есть другое слово ⁇ ума. Вы слышите в слово ⁇ ума а ⁇ какое Има. слово? Игей. Има. «Ярахямим». Сколько это ярах ямин? Это недель, а месяц. Месяц. И говорит Рахаим, какой месяц, это имеется в виду месяц Илюль. И поэтому месяц, вы знаете, что обычно, все, когда занимаются все с Чува, знаете, целый месяц, когда все занимаются Чува, это вот этот месяц сейчас, поэтому я это и привела. и всегда пошатки ТЦ читается в месяц Илюль. как ты это просто выраживает, это мраморист такой, достаточно серьезно, поэтому я. А потом она может быть твоей женой, а если ты не захочешь. Человек говорит, ну, неинтересно так жить. Слишком скучно. Встречались такая вещь. Ты хотя бы возьми и не порабощай твою душу твоим страстям. Хотя бы дай ей возможность как-то жить, как она хочет. Возьми, не продавай ее за всякие страсти. Как вы знаете, это страсти. Что ты там какие-то вещи, вдруг мы куда-то проскальзываем. поэтому как то Но не, чтобы человек был полностью, у него были какие-то страсти, этим он как будто бы занимался все время. Валюта это мерба. И также ее не мучить, кого-то не делать очень тяжелые грехи, потому что это очень тяжело душить. Есть кого то самый высокий уровень жизни, а есть хотя бы минимальный уровень жизни. Так это как рассматривает Урахаим. Э, вот это место также он рассматривает у нас тут есть еще одно место которое также он рассматривает на уровне э, равнест также в нашей недельной главе у нас есть два места которые Урахайим рассматривает место уровня пша кроме уровня пша также на уровне равнест и в многих местах он такие вещи показывает Хотя наша недельная пошаг она состоит из тут есть э, очень много маленьких мецвот тут почти каждый посылка совсем другая мецва у нас здесь пошаг Ре, шофтим и китеце Это три недельные главы Которые они повторяют все законы Туры Еще раз значит знаете, что дворим это повторение всей туры. Так у нас здесь сначала было повторение рассказа все туры. Помните, как то, что мы читали Пашат ханан Пашат дворим Повторяли Хэта Эгель, повторяли Хэта Мраглин Заметили такую вещь, мы повторяли всю историю А потом у нас повторение всей Торы но в основном то, что повторяется здесь, это и хорошие вещи, но также мицвод, мы, мы говорили это в начале, когда мы только начали к нему «Дворим», и сейчас мы доходим до этих мицвод, это «Паршатки ТЦ» и «Паршатки ТБО». Это митцвот, который Всевышний бы очень не хотел, чтобы... Желательно, чтобы их не было бы. Как это? Чтобы их не было бы. Что не нужно было такие митцвот. Скажем, как митцват эшет фатуа. Желательно, что евреи были бы на таком духовном уровне, что, понятно, им не нужно было бы такая митцва. Да, на уровне пшат, конечно, возвращается на уровне вшат. Но И поэтому Всевышний как то хранит эти в до книги дворин. То есть на каком духовном уровне вы будете. И если вы все-таки на таком духовном уровне, так нет выхода, что мы вам даем. Мы вам даем также митцвод, который желательно бы, чтобы их и не было. Но так как мы любим на таком уровне, так мы вам даем такие митцводы. Это что происходит, если ребенок не слушается отца? Что происходит, если у мужчины есть две жены, и он одну любит больше, чем другую? Понятно, что Это меце, которое, как вы понимаете, ожидательно, чтобы их не было. А что если человек взял жену и потом он ее не любит? Что если человек взял и сделал какие-то ужасные вещи, чего ее взяли и повесили? Пойду, какие мецы Если кто-то имел какие-то грехи, он должен был уходить с войны. по-моему, говорили об этом mm -hmm. с вами или нет? И те, кто оставались на поле битвы, это только были большие целики. Если во время войны, когда он исполняет мецву, и, и он цадик, ему вдруг нравится какая-то нееврейка, это показывает о том, что это нееврейка, это не просто, что она ему понравилась, а у нее есть какая-то очень высокая душа. И это может быть что, тем, что сейчас он будет с ней есть какую-то связь. Он как будто всю эту святую связь заберет от нее, и она станет совершенно пустой. И тогда она, конечно, у них все развалится, и она уйдет через месяц. Она больше через месяц, она будет просто ему отвратительной. Это дается вот, месяц как пробы. А есть наоборот, что у нее вот эта духовность, которая была внутри нее, она за счет этой связи с этим евреем что сделается? Загорится, и она перейдет полностью в святость. Это проверяется. Он правда может забрать эту духовность? Это то, что рассматривает урхань. Да. Просто вам показываю, мы каждый раз переходим с другого уровня, и тут надо это проследить. Вы волосы, на... то есть, вот это значит, может быть, она ему нравится на уровне физическом? И тоже надо взять и тогда, когда снимается, все физическая вещь, как будто бы тогда он ее видит, вот как она есть. и Если она продолжает ему нравиться, когда она явно не неухожена, совершенно, значит, у нее эта святость осталась, и тогда понятно, то, что его притягивает это не ее, там какая-то маленькая святость, которая была, а именно что-то очень глубокое, внутреннее. Тогда понятно, как это, это все примкнет, и они останутся вместе. А если после этого вдруг он увидит, понятно, как это вообще, непонятно, что ему тут понравилось. Тогда, значит эта святость ушла, и тогда она уходит так же. Да, да. Славный еврейский народ поен как будто насильно. Это как то возможность, если можно там говорить на каких-то высоких языках, это как будто очень высокая душа, которая как будто в плену, в плене зла. И надо его как-то оттуда. Что-то. Да. Другого... другого выхода невозможно, так как она настолько там семья и все, она ее притягивает, это просто невозможно. Так он кого-то берет ее и вытягивает. Это сейчас люди могут путешествовать исключено. Вы заметили, что мы тут сделали? Мы тут говорим одновременно на трех уровнях совершенно разных. Поэтому я только хочу, чтобы мы никак не путали э, эти уровни. Хотя ты сейчас дашь, а это про да. В есть очень много комментариев. меня ну, как это? Поэтому у нас есть щебень, помимо тура, эти 70 сторон поделены на 4 уровня. Я просто это пользуюсь для того, чтобы мы немножко более поняли, когда мы говорим о том, что есть уровни туры. Понимаете, как тут мне кажется, очень легко проследить эти уровни туры. Я постаралась понять, что сделать, разъединить очень явно и когда комментаторы спорят между собой, может быть вы даже заметите, они не говорят, что это комментатор прав или не прав, они говорят, тоже ты считаешь это пшат, а я считаю, что, ты, что то что ты говоришь, это не пшат, это драш. Они не говорят один другому ты прав или не прав, и нет на чем спор. То что ты говоришь на каком, о каком уровне ты говоришь что. Вы заметили, если Рамбан скажем и Раши или Арабама они спорят, это вот именно то, что называется пшат. Почему обычно спорят Апшат? А Драш и Рэмез обычно не так спорят. Потому что Апшат это какая-то самая явная вещь, которая относится абсолютно ко всем. И поэтому вопрос: вот, что же самое явное? А, но нет никогда спора, это правда или неправда? Сэра понятно, я только хочу, чтобы мы на базе этого поняли другие уровни тор. Также, если вы принесли эм, и шлещи йом... и рвии. И поэтому у нас нет ни шабатов, по как это ничего вокруг, поэтому нет никаких особых законов, которые связаны с шабатом, как это было, скажем, в прошлом году. Эра <связано> Фроша, <связано> <связано> мы ушли по порядку. Сейчас мы доходим до Эра Фроша Шана, до Шана, я просто повторяю, даже если кто-то это знает, мы каждый год все берем и повторяем каждый раз, по как это... То, что было, теперь сейчас будут вопросы. Может быть, мы затронем что-то новое. Но первым делом просто напомнить тебе, что надо делать каждый раз. В это в рошашана и даже желательно до рошашана взять и просить у всех прощения. Это желательно из-за двух вещей. Первым делом вы не можете никогда знать. Может быть, этот человек очень разделся, а что-то, что ему сделали, а вы даже вообще даже не знаете, что он на вас сердится. Может быть, такая вещь поэтому мы просим прощения. Кроме того, есть люди, которые должны просить прощения. Если они придут просить прощения и скажут извините. Вас спросят, а почему ты просишь прощения? Если они скажет, почему. Вы знаете, что тут начнется? Да будет причина. причина. Да. <свят> это очень хорошая причина, вообще непонятно, к чему, А он ощущает, что он должен просить прощения. И он не знает, как прийти просить прощения, потому что если придет просить прощения, и что будет, это будет еще хуже. А ты не так, тогда в таком случае то, что мы все просим прощения, понятно, что помогает? Это нормально, Прочит. типа, ну типа ну, да, да И тогда, Каждый человек он прощает в какой-то мере. Он знает, он не знает, это, это также как-то помогает. Часто лучше просить, и даже не знать, почему и зачем. Чем-то, как-то я тебе это делаю, я тебе очень прошу прощать прощения. И мы, ну, это делается, у нас делается несколько раз. Это вот мы делаем перед Рушишина, и перед Йом-Кипур мы это делаем еще раз. И перед Йом-Кипур мы начинаем молитву Йом-Кипур. У нас есть такая вещь, которая называется филязака Может быть, я вам рассказывала об этом в прошлом году. Это не находится в этом обзоре, это озор не нарушена на Йом-Кипур. Эту молитву очень желательно сказать ей перед йом Кипур, и в ней мы просим прощения от, от просим от Всевышнего, чтобы он принял, чтобы он сделал так, что все люди в мире, которые мы когда-то как-то сделали что-то плохое, они нам простили. И мы объявляем, что мы прощаем полностью всем людям мира. А да. Перейдем А если мне успели uh -huh. сказать перед Коль можно после Коль конечно. И мы тогда говорим, Всевышний, Всевышний, мы всем простили, а ты сделал так, что нам все другие простили. Такая проблема. Если мне кто-то не простил, Всевышний в это не может вмешаться. Это вещи, которые между мной и этим человеком. Я вам рассказывала про Гив uh -huh. Помните, как я вам которые рассказывала такую ужасную вещь? И которую повесили всех сыновей. Сыновей Уля. Э, семь сыновейших Уля. И никак невозможно было и давить, что он делал, ничего не помогло. И все выжила, пока ты с ними иногда говоришься, я вам не дам дождь. Поэтому мы должны понять, что если мы сделаем что-то плохое другому человеку, пока он нам не простит, мы кого-то в его руках. Если я просила у кого-то прощения три раза, и он мне не простил. Он считается жестоким, и после этого это уже кого-то его вина не моя. На психологическом уровне Уровне прощения. То, что вы говорите, это очень глубоких уровнях прощения. Первый уровень прощения, то, что мы просим, чтобы нам простили. И, мы и также мы другому человеку берем и стараемся как можно более взять и простить в глубине нашей души. Теперь, если, скажем, этому человеку я сейчас на него не свершусь, если он мне попросит, чтобы я ему сделала хороший, что-то по помощи, я ему помогу. Я я... Но у меня есть такое ощущение, что я бы. <связывая> uh, понимаете, как это? Предпочитала бы от него быть немножко подальше Или еще раз, там, иметь с ним дело Мне бы не очень хотелось Это, это, это не страшно Это не считается, что я ему не простила Когда человек показал это это, так это, Понимаете, это зависит, не 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 что могу. Вас не попросили, у вас прощения не попросили Когда Это очень сложно простить кого то когда он не просит прощения Поэтому то, что передружишь на типа, мы просим прощения, что-то нам помогает Понятно, как Нам помогает тоже ему простить как-то то, что вы рассматриваете, это когда я не простила кого-то, кому-то, вы знаете, кого я мучу больше всего? Да, себя. <связь> <связь> так, кто и равен, это себе объяснить? <связь> Что кого мы мучаем, это самого себя. Кого мы делаем неприятности, это самому себе. Кто переживает, это мы сами. Кто есть себе сердце, это только я. Он, может быть, вообще совершенно хорошо живет, и даже вообще не думает об этом. Mm -hmm. И поэтому, если я люблю саму себя, я должна простить не для него, а, понятно, как это, для, самой, для самого себя. И одна вещь, которую желательно тебе может себе дать, как мы должны что-то себе тоже как-то заплатить себе. Если я хочу кому-то простить, мне нужно, чтобы мне за это заплатили. Вы понимаете, что я имею в виду? Когда мне говорят, извини, что мне сделали? Мне что-то дали. Так то, что я могу сама себе дать, без вмешательства этого человека, это сказать себе, что я же хочу, я сделаю также много нехороших поступок перед Всевышним или другим людям, или что-то. Так вот, Всевышний, я прощаю там тому-то, или там, то -то, а ты, понятно, как это взял вместо этого, что сделаешь? И вот, Это помогает мне также простить. Это как, прощать? Да, я как говорю Это вот в общем. Это нормально, если это не какие-то очень критические вещи. Это есть, если я тебе говорю, про это такой обмен веществ. Я прощаю всем. А, все сейчас сделаю так, что те, кому, или там какие-то плохие какие вещи, которые я сделала по отношению к тебе, я прощаю простение также. Это, есть люди, которым это помогает. Все это более тяжелые вещи. Это уже такая психологическая вещь. Можно написать все, что вы думаете о нем. Жить это это есть кто живет. Можно даже не сжечь, а писать и думать о том, что я ему прощала бы. Писать скажем, сказать Или, и Понятно, что никого нету. Мысленно. Мысленно, его на стул, закрыть дверь. Позить его на стул. И... И... А, а, есть да. люди, которым это очень помогает. Неправда, это не первый Когда шаг, что -то это точно не... помогает больше всего. Хали. 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 Рассказываю, что мы делаем Хали. в таком случае. Мы тогда берем, если можно, 10 мужчин, если невозможно, можно также меньше. Если сам человек, который сделал этот плохой поступок, он сам приходит. Если это невозможно, можно поставить посланника. это посланник или этот сам человек, который сделал неправильный поступок, снимает обувь у могилы и просит прощения у всего и у этого человека, который там находится. И дай текст оставить вокруг, говорится о махолях. Тебе прощено три раза. А с каким ослабо сильным людям а поступить, какого-то... Это вообще не человек. У нас принято, когда кто-то умирает... Не, это имеется в виду, что, что я сделала кого-то другому. А если да. абсолютно недостаток, по какой-либо -то причине... Тогда надо... Так это вот я просто говорю о том, что тем, да, кто находится в биплонии, бенплонии, и перед этим этим человеком, который тут находится, я произнесу у него прощение. Когда все вокруг говорится махулах, 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 я, я показываю, как в Иудейзме есть решение любых проблем, это не что мы остаемся здесь. То, что вы рассказываете, есть, есть по-моему, всяких таких рассказов о такой вещи. Скажем, там, я читала когда-то рассказ о одном человеке, которому продавал молоко. Может быть, я ему рассказывала. И он продал молоко какой-то женщине все время в долг. И она ему обещала, что на ему заплатит, Там ее мужа не было, у нее были маленькие дети. И он так вот ей, давал молоко в долг, давал молоко. Потом он пришел какой-то день и вдруг увидел, что она уехала. И он ничего не заплатил. Вы понимаете, как он ощущал. И он там всем клиентам своим приходил и говорил, как его надули, какой ужас, поняла, как это, как вот нехорошо быть хорошими. И один из его клиентов, ему все время говорил: ну, ну, то, что ты потерял деньги, все равно. То, что ты так переживаешь, ты только себе, как называется, дела". делаешь. Возьми и сделай подарок. Одна вот же была приятная женщина, ты понимаешь, что она была в тяжелых экономических условиях. Тебе нравились ее маленькие дети. Подари эти деньги. Я говорил, нет, я ни в коем случае, их не подарю, у меня на дуле и так далее. Вот так вот они встречались с этим клиентам, продавал молоко каждый раз. И он с этим клиентом, где-то клиент ему все время говорит, ну ты дал ей уже подарок или не дал этот подарок. Mm -hmm. И он говорит, в какой-то момент он сказал, все, я дал ей этот подарок. Мне подарил. Значит, вы можете вместо того, чтобы когда у меня кто-то сделал неплохой поступок, у меня что-то забрали. Когда я прощаю, что я делаю? Я даю. У меня есть свобода выбора. И мне намного легче. Я не, не ощущаю себя забитой в угол. У меня есть выбор. А когда нам дается выбор, на самом очень хороший. Вот легко, так вот, конечно, простите, если что. Это дать. Это одно из того, кто нас это учит, это Рахель. Вы помните, что она сделала? Она, когда ее забили в угол, что она сделала? Она дала Леа знаки. И она, вот это пассивное ее состояние, которое ее завел Лаван, во что превратила В активное давание. Значит, даже когда мы в, позитив, в пассивной форме, мы это можем превратить в активное положение. И через какое-то время он, он ему рассказал, этому клиенту, что он шел, и вдруг эта женщина бежит, после того, как он простил, бежит его навстречу с этими деньгами и говорит, что вот они переехали, у нее не было времени ему оставить эти деньги. Вот она извиняется, выдает вот ему деньги, а он ее не взял. и сказал, я же тебе ехаю, подарю. А как это настоящее прощение, это не... Мы не играемся, мы говорим, мы прощаем всем, кроме тех людей, которых говорят, мы ему сделаем не будем делать неприятности, а он нам все равно простит. Или он просит нам перед Рожа и перед Ёмки пор Таким людям мы не прощаем, потому что такое прощение приводит кому? к извращению этих людей. Или, если вы после Рожа и пор хотите требовать этот долг. поэтому какой-то денежный долг, мы, наверное, его тоже не прощаем. Значит, вы можете даже сказать, мы прощаем всем, но если вы знаете, кому вы не согласны простить, и вы согласны, вы хотите с ним еще как-то как-то как отношения, вы это говорите, а то это нечестно. Это не значит, что вы там зачем всем простили. Мы, понимаете, мы очень... Это не там какое-то такое... Прости человека, простить долго-то раз. вот мы прощаем все, И денежные, мы же не хотим, чтобы за нами также были какие-то денежные... Mm -hmm. Так мы говорим, как вы простили там кому-то какие-то денежные ущербы, которые у нас сейчас возможность их восстановить, стремиться к нулю, только мы можем себя есть. Ты то -то точно так же, что мы прощаем? Всем, кто нам что-то должен, мы также им прощаем. Кому мы должны, мы просим Всевышнего, что он также простил. И переделать так, чтобы сердца этих людей нам простили так же. У мертвых людей нет выбора. как-то они не могут нам простить. Поэтому мы обязаны у них просить прощения. И это не помогает, в филиазаках в какой мере как будто бы не помогаете. А, а как же не вопрощают в это уже разговор всевышнего. С ними петелька. Я знаю даже и случаи, когда два человека умерли, и мы знаем, что один из них был обижен на другого. Тогда тоже можно прийти на могилу обиженного и просить прощения за душу того, кто умер уже. Ну это уже сложно. Я просто говорю, что есть такие возможности. А еще такой вариант. бывает, люди, которые говорят, что слышали историю, которые не могут простить там. кто... Умершего, особенно тот, кто получает Иеруша, тот, кто получает, это наследство, это его обязанность перед душой умершего. Да, но если он не знает, его поддерживает. И что не сказать? Поэтому, что оповестить, о чем его не оповестить? Нет, может, это уже сложная вещь, в каких случаях, как и что. Я просто говорю, что это всем этом у нас есть... Есть об этом разговоре. видели такую вещь? Всегда, когда кто-то умирает, если у вас были какие-то отношения с этим человеком, принято, что все, кто были у него, особенно родственники, не только подходят к умершему и просят у него прощения перед похоронами. Для того, чтобы, это, чтобы не нужно было потом вот все эти вещи. И Хевракадиша также просит прощения всегда умершим. Перед тем, как она его хоронит. <звук> у умершего. Хевракадиша – это те, кто его хоронят, просят у него прощения умершего, у трупа. Может, может быть, они что-то случайно сделали неправильно. Поэтому у нас это... И потом, понятно, как это... Ага, я просто говорю, насколько мы к этому относимся, как, как у нас это все. Эм рассматриваться. Так это было прощение, и понятно, что и пока кто-то нам не простил, мы не можем, понятно, как, это нам Всевышний тоже не может простить, и поэтому у нас есть сложности во всем, что происходит дальше. Э, теперь, если это Рав, кого вы задели, или это очень важный человек, тогда вы должны, мы приходим к нему сначала, просим прощения. Есть случаи, когда даже сто раз надо к нему прийти прощения. Прийти просить прощения. Если нормальный человек, тогда мы просим прощения три раза. Прошу, У нас есть такое правило, которое называется дворим нам дворы. Вещи, которые в сердце, это не вещи. Скажи, я вам говорю, вы знаете, я, вас, я вам прощаю. А все это, нет, я никогда не прощу. То, что я сказала, это то, что есть. То, что я думала, в сердце, это понятно, как это никого не текстур. Да, психологическая проблема надо решать. Воен как-то творишь, и болеет, и нам творы. Я имею право сказать человеку то, что. Знаете, вообще это? Это взять причеку, если у меня задело, прийти к нему и сказать, дорогой мой человек, я тебя очень люблю, ты не очень дорог. Потому что ты знал, вот тот и тот, и тот поступок мне нанес очень тяжелый моральный ущерб. Да. Так мы должны это сказать в такой форме, что это не при... что вообще сейчас стал не ваш, а его. И мы себе открыли, понятно, как это новую проблему. Поэтому надо продумать, как ну, это мецва даже сказать. У нас есть проблема, что в наше время почти никто не может правильно исполнить это митсва. когда приходит кому-то сказать, что ты не сделал, что происходит, он начинает проблему с другой стороны, которая до этого была только у меня, сейчас она будет с обоих сторон. Так это надо уметь это сделать, но это мецлаху это митэх. Возьми и выскажи другому, когда он сделал себе сделал что-то неправильное. Что? Им, что они сделали неправильный поступок, а мы говорим, ты знаешь, папа, мы вчера учили, что вот такой-то, такой-то поступок неправильный. Если мы не учили, так мы слышали, так вы знаете. Нам твоя. Что да? То есть это дают... Мы не имеем права делать так, чтобы родителям было больно. Значит, закон в этом мы пишет, что если, это в шоку, говорится, в гимнаре, что если родители взяли у меня кошелек с деньгами, кинули в море, встретились у меня, кинули в море, я не имею права при них показывать, насколько это мне больно. Потому что родителям больно, когда ребенку больно. Когда я узнавала, а да. не... что у кого-то кто-то умер. Мне логически было запрещено сказать моим родителям об этом. Да? Потому что я причиняю им боль. Если, скажем, у родителей заноза, я не могу ее вытащить, потому что это приносит боль родителям. Да. И пусть, И пусть кровь. Кстати, если никто другой не может, тогда я могу Но да. если, если приятно, могу Или ставить. родители, скажем, для них Лучше всего, чтобы это сделала я, чем кто-то другой Тогда да, но если есть кто-то другой Это делает кто-то другой, а не я Никакой да. Скажем, у папы надо было В период, когда мы ему ставили пиявки Я не могла ему ставить пиявки я могла потом их обрабатывать рано. Понял, как я могла делать все. Но вот физически ставить ему пиявку, и должна была бегать, искать кого-то, кто бы это делал. Потому что я не могу приводить к тому, что у него, понял, как-то текла кровь. Пожалуйста, что не потомок Авраамица Акьяков. Да ему когда они не простили, потому что они показали, что не, не потомки Авраамица Поэтому простить это одно из обязанностей любого игры. Говорится про Исава в Эватошмуанетах, а его ненависть сохраняется на вечность. Вот у Исавы есть это понятие, что если кто-то мне что-то сделал, я буду его мстить на вечность. Или вы знаете, как есть там в Сицилии, как у них это кровавая месть, да. Да, которая будет переходить из поколения в поколение. У нас такой вещи нет. А есть понятие вечности. Что ты? Вечность. В лет. Не, не, <с> у Исавы в там имеется в виду долго. Не, не 50, это в английских понятиях 50? Тут мы говорим про Исама. Мы уже просмотрели, какая у нас диета в, в Рошашана вечером. И когда у нас тфилятор она совершенно нормальная, как в любой праздник. А молитва будет в Шана, как вы знаете, немножко другая. Мы очень сильно берем и расширяем браха брахашель к душа. Атака дош. У нас первая браха и вторая, они такие же, как все времена года. А три Третья браха, атака дож, она и в она в Йом-Кипур, они вдруг растягиваются. Она вдруг растягивается. Всегда атака дож очень маленькая, в Рошашанай кипур она вдруг, понимаете, как это? Потому что Святости Вышние в это время она очень сильно проявляется. У нас здесь маленькие добавки. В первые два благословения. И во вторые последние два благословения. Если вы забыли вставки, я думаю, в Рошанате же вы их забыть, потому что вы с с Махсором. Если вы их за чего-то забыли, уже сказали Баруха Ташем, та вы их не говорите. Это просто... Мы потеряли. Вы могли просить о жизни и потеряли эту возможность. А если мы заканчиваем Кадош, Баруха Ташем, та Хамелеха Кадош, если вместо Хамелеха Кадош вы сказали Хакелеха Кадош, вы должны взять и все начать заново. Уже три первые прохода не рассматриваются как одно всегда надо начать снова филятами до самого начала а, теперь если вы сказали в тфилят э, скажем роши или в емки когда она бы говорит атака дождь длинный а вы сказали атака до чем хакадош баруухата хамеля хакадо Вы чего то перепутались Вы можете идти дальше вся эта добавка она не обязательно то что это обязательно это только хамеля хакадо только немножко также законы. Теперь, после окончания Тфилата да, есть кто говорит для Давид Мизмор «Лаше а Вы видели такой псалом? Это 24-й псалом. Есть синагоги, в которых говорят. Это считается эм, За ц... на парноса Если кого-то интересует, почему это говорят. Это такая вещь, которая... «Влель Рошашена». А, и потом, после нее, вы видите, тут есть молитва такая особая для паранаса, и она говорится именно специально после этого салма. Потом мы говорим «Алейну», «Ледавит Ашемури Вещи», как мы говорим все, и Луль и «Асератимей потом, потом идем домой, и каждый, с кем вы встречаетесь, что вы ему говорите вечером, «Лешана Тикатеву, Тихатему, Лалтар, Лехаим Варуки». Если вы хотите полностью всю фразу. И здесь сколько у вас есть времени сказать каждому. В... в Утром, пожалуйста, никому это не говорите. Только говорите шанатума. Потому что если вы это утром скажете кому-то, это значит, что он Игамур. Понятно, что не цадыгамур, потому что всех садыкингурим записывают в первую ночь. Поэтому, если вы хотите кому-то, бросить она. Очень тяжело подколоть. Но я вам рожечна не советую.